0: Yeah. <laughs> שנייה אחת, אני מעלה את הכובד שאלות שיש כאן, כן. יש הרבה שאלות ששלחו לי בנות יקרות. אמרתי שאני אתן קצת הזדמנות להתייחס לזה ששולחים שאלות ושאני אענה על כן. Uh, אולי אני אנסה לענות כ... כיד השם הטובה לי, אבל ברצף, בלי שישאלו uh, באמצע בנות. אם באמת רוצות, אני אפסיק את ה... Uh, אני אצטרך לנתק כאן משהו ואז להקשיב לכן. אז uh, יש כאן הרבה שאלות, אבל בואו ניקח אחת מהן, זה לא משנה. אני יכולה להגיד בקצרה כל תשובה. קשה לי לבחור איזה שאלה יותר טוב או פחות טובה, וזה לא משנה אם כאן טוב או לא טוב. בואו אני אגיד איזה דבר שקצת עולה, והנה יש כאן מישהי אמרה לי, אני אשמח לשיעור, אני אשמח לשיעור על רחל מאופקים. אני מרגישה שהיא חברה מהדרך, והאופן הקיומי הפשוט והלא פרשני שפעלה ממנו היא דוגמה חיה לעבודה שלנו. זאת אומרת, היא מבקשת שאני אדבר על האישה הזאת שאני קצת גם שמעתי עליה, ואחר כך גם מישהי נתנה לי לראות, שכשנכנסו המחבלים, אישה מבוגרת, כשנכנסו המחבלים לבית, אז... היא הציעה להם לאכול, לשתות, וכן התנהגה ברמה אחרת, שקצת הסיחה את דעתם עד שבאה עזרה. וזה נראה חכם ויפה לעשות, נכון. אבל אני, כשקראתי, כשהביאה לי את הקטע שסיפרו עליה, אז היא אמרה דבר שאני על זה שמה את הדגש. היא אמרה לבעלה, תקשיב, זה הסוף שלנו. זהו, אנחנו הולכים להרוג אותנו, לגלל, לא יודעת מה, לא זוכרת את הלשון הדייקת שלה, והיא אמרה, אז מה נשאר לנו עוד? זהו, אנחנו הולכים. אז בואו נגיד קריאת שמע, בואו נמסור את עצמנו, נגיד שמע ישראל, לא קריאת שמע, שמע ישראל, ונלך מפה, אנחנו בידיים שלו, אין לנו מה לעשות. זהו, בואו נגיד שמע ישראל. זה הדבר שעלה לי יותר מכל הסיפורים שהיא אמרה. מדוע? ואני רוצה כאן להגיד דבר, כי התשובות שאני אתן, אתן יודעות שאני קשורה עם הדרך, ואני נותנת תשובות מטעם הדרך, מטעם החשיבה החדשה שהשם מזכה לנו דרך העבודה הזאת שנים להיכנס בה. תלוי כל אחד כמה הוא משקיע כדי להיכנס בדרך, בכלים שהדרך נותנת, על מנת בסופו של דבר לקבל... את התודעה החדשה, להתחיל לקבל שבבים מהתודעה החדשה, ואלו הנקודות שעלו לי. אנחנו מדברים שהדרך שלנו וכל עבודתנו, כל המהלך של כל הזמן, דרגה אחר דרגה, מעט מעט אגרשנו את פניך, זה לקחת את התודעה הרחבה שאנחנו חיים בה, שהיא תודעה של דמיון. במחשבות, בהיא-הורים, בהבנות, בהשגות, בהרגשות, ואחר כך בפעולות, סערת חיים, ואנחנו רצים בכדור סלק שמתגלגל, ויוצרים את המציאות שלנו דרך צורת החשיבה המתרחבת, כאשר האמת לאמיתה היא רגע, רגע של אמת, רגע שיורד לנו השם ברא שכל, הוא ברא רגש והוא ברא כלי עשייה, ובשכל הוא נכנס, במוח שהוא ברא לנו זה כלי המוח, הוא מכניס שכל, מה זה שכל? הערה שלו. ככל שאדם מצומצם, מרוכז, ולא נותן לעצמו להתרחב ברחבות של תודעת עץ הדעת, זאת אומרת, שהרגע הראשון שהשם שולח את המסר שלו לתוך עולם הש... השכל, לתוך המחשבה, לתוך המוח, אז האדם יהיה מרוכז ויקלוט מהי המחשבה הראשונה. ואחר כך לפי זה גם קמה לו תחושה כדי לתת כוח למחשבה, לצאת לפועל, להפעיל אותה על ידי העשייה. אז ברגע הראשון רחל ראתה דבר פשוט. היא הייתה גבולית, היא ראתה לנוכח מציאותה שהם במצב של ללא כחל וסרק, על פי הטבע הפשוט, על פי המציאות של אחד ועוד אחד מיד שווה מה שזה שווה. אנחנו כרגע שבויים, ברגע אחד הם מרימים עלינו את ההווה. או לא יודעת מה יהיה להם, והם יורים ואנחנו מתים. אז מה נשאר לעשות? בוא נתמסר, להשם יתברך, הקוד היהודי שמצוי אצל כל יהודי, תמיד ברגע האחרון, של רגע של סכנה אמיתית, שצף הלוב, הוא מרגיש את זה, זה הקוד שיוצא לו. אז כשהיא התמסרה למקום הזה, היא צמצמה את כל ישותה, הגבול שלה צמצם אותה, לא להתרחב, צעקו, צעמה, לא יודעת מה. היא צמצמה להסכים למות, כי אין לה ברירה. הגבוליות הזו והצמצום הזו שהיא הסכימה מצב מדהים. נכנס השם ונתן לה שכל מיוחד איך להתנהג עם המצב הזה, עם המחבלים, בכפיפה אחת באותו חדר. אני אומרת לכם, זה מה שאני רוצה לחזור ולהדגיש. סופה של הדרך שאנחנו לא נראה בני אדם, ואני לא אקדיש שיעור לרחל, ואני לא אתרחב על דמות, אני פשוט אגיד, היא מסרה את עצמה להשם במחשבה שלה, בכוונה, בפשטות שלה, הנני ואליך, והשם נכנס ונתן לה שכל מיוחד איך להתנהג עם המחבלים. והוא הצליח אותה גם כי יחד עם השכל בא גם הצלחה. בטבע, מישהו אחר יכול לעשות את זה וגם לא יצליח לו. אני רוצה לראות רק שזה בורא עולם. מה גרם שהיא תראה שזה בורא עולם? מה גרם שבורא עולם התגלה אצלה? היא נתנה לו את הגבול. היא הסכימה להיות גבולית. היא הסכימה להסכים שאין לה בחירה, אין לה החלטה, אין לה שליטה. היא לא נמצאת פה, שלום. והיא מסכימה ללכת, כי ככה הוא רוצה יסוד. הגבול והאמונה הפשוטה, בלי בלבולים, בלי ישות ועצמיות חזקה ובלי תחמן, המציאות של האגו הפרטי של עצמה, שהתרבות שלנו כל כך רחבה, וגם השאלה שהחברה שלה, בוא נמקד עליה שיעור. הלכנו לאיבוד, אתם לא תמקדו עליה שיעור ולא על אף דמות ועל אף אדם. כשהיו באים לרב והיו מעריצים, כי הוא היה עושה פועל ישרוד, ודרך העבודה שהוא עבד, הוא כזה גולם שהשם זרם דרכו. אז הוא היה צועק כשהיו באים להריץ אותו, מה? תעזבו אותי, אתם מפילים אותי בקליפה שלכם, אתם מגשימים אותי, אני לא מציאות, אני פשוט אפס אחד גדול, אתם רצים אחרי הכלום והאפס שלי. הוא היה כל הזמן מחזיר את זה אליהם. שאל תגשימו אותי ואל תחשבו שזה אני. אמנם אני כן, בבחירה הסופית שלי, בתודעת עץ הדעת כאני, נתתי להשם את הגבול שלי. אתם מבינים מה אני מדברת? נתינת הגבול היא המעלה הגדולה ביותר שיכולים לעשות. והתכלית של התודעה והעבודה שלנו להביא אותה למקום של גבול, גדר ומידה. ואז רק משם רואים שזה אין עוד מלבדו, וכשאני רואה שאין עוד מלבדו, ואני ממליכה אותו, כי אין לי ברירה, הוא יתגלה והוא מחליט, או שהוא לוקח, או שהוא נותן שכל מיוחד איך להינצל מהמצב. אבל אני מודיע לכם, זה לא רחל. רחל הייתה המקום של הגבול, זה עדיין רחל. אחרי זה, זה לא רחל, זה בורא עולם. שנייה אחת, יש כאן איזו הפרעה. שנייה. אולי אני אעבור לחדר אחר בגלל שיש כאן הפרעה, אולי יש שם למעלה איזה אירוע חברתי יפה. בואו נפרגן להם ונעזוב. הם כן, כנראה למעלה כן, איזה שירה פשוט. אוקיי, תודה. 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 זאת אומרת, מה שאני יכולה לראות פה, תהליך של הדרך שלנו, וכל התשובות, כל השאלות שנשאלות, אני חייבת לגוע בנקודה הזאת, שהיא יסוד האמת, שכל התהליך של הדרך, שדרגות אחר דרגות, מעט מעט אגרשנו מפניך, לקחת את היישות, את הדמיון העצמי שנכנסנו בו, בתודעת עץ הדעת, ולהחזיר אותו לנקודה מאוד יפה, וקיימת פנימית, מה היא? אדם הראשון נברא בתודעה אלוקית, כלומר, הוא נברא כך שבתוכו יש נקודת אמת שהיא הבחירה האמיתית שלו. הנקודת האמת הזאת שבתוכו, היא בוחרת מתוכו את מציאות החיים, והיא תמיד תבחר נכון, כי נקודה אלוקית של אמת, של צמצום גדול, שתמיד היא תבחר את הנקודה הנכונה. יש לה בחירה, אבל הבחירה שלה היא נקודה אלוקית שרוצה בטובתה, שהיא מושלמת, וכל מה שתעשה משם תמיד יצליח. ולמקום הזה אנחנו שואפים להגיע. נמאס לנו מתרבות הכאילו. ברגע שאכלו מעיף הדת, נהיה להם כאילו במוח. אנחנו חיים תחת משקפי הכאילו, תחת משקפי האפשרות שבמקום שזה היה אני השם בתוך האדם, זה נהיה אני הבן אדם. אני, דמיון האני. הכל נשאר אותו דבר, העולם נשאר אותו דבר, רק זה נכנס לאיזה לופ. לאיזה סבך וגלגול פנימי של התפעלות, של השתייכות, של הכל שייך לי, הכל דרך המבט שזה שלי, קניינות, הכל מציאות של, שי, של איפה אני בתוך כל זה. זה אני של שקר, זה אני... ש... מחכה את האני השם, והוא מקנא בו והוצא להיות במקומו. והעובדה שהאני של השם הוא קטן וחכם, וברגע אחד יודע הכל. צמצום אחר צמצום בקטנה. ואילו האני של האדם, הוא חושב רק שיכול, אבל יש לו אפשרויות רבות, והוא שואל את עצמו, ומתלבט, וחוזר, יש לו ספק, והוא פועל, ואחר כך אומר לו, אולי ננסה צורה אחרת, אולי ככה ולא ככה, ומתרחב ומתגלגל בגלגל של רחבות, עד שהוא בעצם יתרחק מהאפשרות האחת והיחידה של הבחירה הנכונה, רגע אחד קטן שהיא לא מפספסת והיא נוגעת בדיוק בול קולעת למטרה, ומשם התוצאה תמיד תהיה לטובת האדם ולטובת העולם שאדם כזה נמצא בו. ולתועלת עצמו, לתועלת האלוקות בבריאה ולתועלת הבריאה, וזה המקום שאנחנו שואפים אליו לצאת מהריבוי והבלבול. עכשיו, yeah. בשאלה הזאת, היא אומרת, אה, כן, שבעצם, בוא נגיד, בוא נדבר על האישה הזאת מופקים שהיא חברה מהדרך. אה, יש שם יסוד של חברות מהדרך. יש שם יסוד שהיא, אני לא אומרת רק אלה שבדרך, יכולים להגיע אליו. מי שעבר את ניסיונות החיים והצער של החיים, ובסופו של דבר שפר מזלו להגיע להכנעה, למקום של יאללה, מה יש לי להפסיד פה כבר? ותמיד לחזור לצמצום של הכנעה וקבלה, לא בגלל שאני נכנעת לדמות או היא נכנעה למחבלים, היא נכנעה למציאות שזה בעצם מצב נכפה עליי, ואין לי בחירה בו. וככה עכשיו השם עושה, אז אני מוסרת את עצמי אליו. זה מעלה שאנחנו צריכים לחיות אותה לא רק כשבאים מחבלים, גם מחבל קטן, שזה במרכאות מישהו שמרגיז אותי ומחבל בשלוותי הרגע. גם ילדים שמרגיזים אותי עכשיו ולוקחים ממני רוצים תשומת לב שאין לה אח ורע ומוצצים לי את המיץ ונגמרה לי הסבלנות. הם מחבלים ברגעיות הפשוטה של הקיום שלי, שגם לי מגיע מקום להיות ולחיות ברגעיות, ולא רק להתמסר בתפקיד לילדים כל היום. כל מיני נקודות קטנות שדורחות לי ו- ומציקות לי, שם נמצא הגבול שלי. ואם אני מתאמן להיות בגבול הזה, אני מטעם העבודה שמתאמנת, מגיעה, לא, לא חייבים לסבול כל כך הרבה כדי בסוף להגיע, טוב, אני מוכן אה, ברגע כזה למות, אלא אני כל רגע ורגע מוכן למות להתנגדות, למות לסערה, למות לבלבול, למות למה שממית אותי עוד לפני שמתתי. אז אני, מה זה אני מוכנה למות למצב הזה? אני לא... רוצה לתת לו לשלוט בי. אני, אני מתנתקת רגשית ממנו ואומרת, אני לא מגיבה, לא שייך לי, לא מתאים לי, לא קשור אליי, לא חשוב כל החשבונות שבאים, לא יאהבו אותי, אני, יש תמיד ספק, אז אני בורחת מההתמודדות או כל מיני דברים. אדם שחי עם נקודת הצמצום שלו, הגבוליות האמיתית שלו, נגמרים לו החשבונות, כי נקודת הגבול והצמצום שלו, היא הישועה שלו, שדרכה הוא יכול להתחבר ליסוד האלוקי הטמון עמוק בתוכו. זכות הבחירה לחיות נכון ושיהיה לו חיים טובים. כשהקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו לברוא את הבריאה, אז הוא חיזר אחר מחשבתו, כלומר, הוא נמלך במחשבתו, הוא שאל את המחשבה שעלתה לו. עלה ברצונו התברך לברוא איזה מחשבה, ועלה קודם כל במחשבה. אז הוא שאל את המחשבה, את רוצה להיברות? את רוצה להתגשם ולהיברות? והשאלה השנייה הייתה, אם את רוצה, אבל איזה צורה את רוצה שיהיה לך? גבוהה, נמוכה, רזה, שמנה, כזאת או אחרת? זאת אומרת, הוא שאל את המחשבות שלו כשעלה ברצונו לברוא. את העולם, זה לא בדיוק כמו שלנו יש מחשבה, אבל אנחנו מנסים לסבר את האוזן, הוא עלה, שאל במחשבתו, זאת אומרת, הוא התחשב במחשבה שעלתה ושאל אותה, רגע, 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 אני לא בורא את הבריאה הזאת עם כפייה, אני בורא אותה עם בחירה חופשית. מהי הבחירה החופשית היסודית? אתה רוצה להיברות? ובאיזה צורה אתה בוחר שיהיה לך נכון ונוח? אני רוצה שתהנה מעולמי, ושאתה בעצם מנהיג את עצמך מתוך הנקודה של הבחירה שלך. מהי אותה נקודת בחירה? כאשר הקדוש ברוך הוא שאל את היצורים או את הנבראים, את השאלה הזאת, ונניח שהם אמרו, כן, אנחנו רוצים להיברות, והם אמרו, אנחנו רוצים להיברות בצורה כזאת או כזאת. וכך באמת זה היה. עכשיו, בכל נברא שנברא, גם בכל יצור שנברא, יש יצורים ויש נבראים, שזה יותר בעלי השכל הנבראים, והיצורים הם בעולם החי וכן וכן הלאה. היצורים שנבראו והנבראים שנבראו, בתוך כל אחד ואחד, יש נקודה של חוכמה אמת אלוקית שיודעת מה נחוץ לה, מה צריך לה, מה הכי טוב לה. זו נקודה אלוקית, וממנה הוא יודע לבחור מה נכון לו. וכשהוא בוחר, אין לו ביקורת על זה, אין לו שיפוטיות. הוא בשלמות עם מציאותו, עם נקודת הבחירה, כי הבורא מתוכו בורא. מה שכאן קרה, הבורא המליך את עצמו בתוך כל אחד ואחד, והוא קיים בתוך כל נברא ויצור, מתוך נקודת האמת של, שלו. הוא שיתף את האמת הזאת בכל הנבראים, והיא קיימת בנבראים. אז, מה קרה בעת? זאת אומרת, הנבראים האלה חיים על פי נקודת האמת. כל דבר, החי הצומח, הדומה, המדבר, הכל חי מתוך נקודת הפנימיות שהיא מה טוב לה. מה שקרה מעץ הדעת, בא הנחש ופיתה אותם להיות בעלי בחירה מסוג אחר, להשתמש בדעת שלו, ועל ול... ידי זה הם יבחרו. והייתם כאלוקים, תיכנסו ליסוד של הדעת שלה, שאני מציעה לכם, ומשם השם אכל את, מהעץ הזה וברא את העולם. דרך החשיבה של כן ולא, שטוב ורע, אה, זה נראה בהתחלה מאוד מפתה. מה מפתה כאן? הלוא אתה בתוכך, האדם יודע מה צריך. בשביל מה אתה צריך להיכנס למשהו אחר? אבל הוא לא עמד בפיתוי. כי גם זה יכול להיות, היה ביסוד האפשרות לתת לו בחירה, שהוא אפשר, שהוא גם יפרק את הנקודה של האמת שבתוכו. גם בתוך הבחירה שהשם נתן, הוא נתן לו אפשרות להחריב גם את הנקודה של עצמו, שעליה הוא הושתת באמת, אבל הוא מצפה שלא ישתמש בבחירה הזו. עד כדי כך, השם נתן את כוח הבחירה באדם. וזה הייתה, זה היה הציווי. שלא לאכול מעץ הדת, להזהיר אותם שיש להם גם אפשרות דרך כל הבחירה החופשית האמיתית של נקודת האמת, גם בסופו של דבר לבחור דבר לא נכון. וזה לא שזה לא נכון, אלא, זה לא לבחור דבר לא נכון, אלא לחבל בנקודה הכללית של יסוד האמת והבחירה האלוקית, ולהיכנס למצב של כאילו בחירה אלוקית. הוא לא רצה שזה יקרה לנו, אבל האדם... התפתחה ונכנס דרך חווה. אני לא נכנסת בזה עכשיו. מאחר והוא נכנס במקום הזה, נקודת הבחירה החופשית האמיתית התכסתה. אדם לא יודע לבחור מה הוא רוצה. היא, הוא נכנס לבחירה של עץ הדעת. דואליות מתמשכת. שהיא מתרחבת והולכת ומתפשטת, היא לא ממוקדת, ואז היא יכולה להתבלבל מריבוי האפשרויות, וגם מהשלילי החיובי שבו, תמיד זה מחולק לשניים, ואז יש גם אפשרות של ספק ואפשרויות רבות ונוספות, ואדם מנקודה לנקודה הלך לאיבוד ואיבד את נקודת האמת הפשוטה, שהוא משותף בו לאלוקות, שהאלוקות שיתפה את מציאותה בו. וכך הוא לא יכול לבחור כראוי כמו שהוא היה קודם. הוא בוחר דבר שיכול להזיק לו, וכך אנחנו חיים. וכל עבודתנו זה לגלות שכל המצוקות שלנו והכאבים שלנו, שהתרחקנו מנקודת הבחירה הנכונה, שהיא נקודת הגבול, הצמצום, שאין לנו אפשרויות רק לגוע בחזרה בנקודת האמת, שהיא יודעת מה טוב לה. היסוד של המלך שבאדם, והוא, הגוף שלו זה המלכות של אותו מלך. נקודת האמת היא המלך שבאדם, והמציאות שלו זה המלכות שבה יושב המלך שבו. האלוקות שבתוך האדם. וכשאדם, איבדנו את זה, כי העולם מתרחב וסוער ובוער מחשבות, בלבולים, הבנות, השגות, פרשנויות, משמעויות, ידע, ספ- ספרים, סיפורים וספריות. סיפורים, ספרים וספריות. וכל העבודה של הדרך הזאת שנותנים לנו אותה בסוף, שהיא... <אנט> מאינטליגנציה גבוהה, מבית מדרש גבוה, שמרחם את העולם ורוצה להחזיר אותו למצב הקודם. השיבני השם אליך ואשובה, ושבת עד השם אלוקיך. זה באמת בית מדרשו של אליהו נביא, זה הדרך של בעל שם טוב, דרך של, של רב אושר. זה אותו יסוד שמגיע לכאן ואומר לנו, רבותיי, הלכנו לאיבוד, ההתרחבות שלנו איומה. אנחנו לא רואים את נקודת האמת, לא רואים את השם בשום דבר. במקסימום אנחנו יודעים השם, השם. ואנחנו משננים את זה, ומדקלנים את זה, מצוות אנשים מלומדה. יש השם בעולם, אבל אני לא חי את זה. אני חי, אני אומר השם, וחי מיליון בלבולים. אולי ככה, לא ככה, כן ככה, מה לעשות, לא לעשות. מה זה קשור להשם, השם בשמיים, ואני פה מבולבל. ועל כן הבלבולים שלנו מה, מבלבלים אותנו כל כך, עד כדי כך שאנחנו התרחקנו ברמה נוראית, מנקודת האמת. הדרך הזאת באה ואומרת, תתבוננו, תסתכלו, הכאבים שלכם, זה מההתרחקות שלכם, הפסוקות שלכם, זה מהבלבולים שלכם. אתם נותנים ממשות לבני אדם מולכם, שכחתם שהכל זה רק בורא עולם. נקודת האמת בתוככם, אין לכם חיבור איתה. אז אתם נותנים את המשקל על החיצוני, על הסובב, על הדמויות, על המציאויות, משתחווים לפסל, לדמויות. אתם מתרגשים ומתפעלים, ומחשבנים לכל מה שזז, וזה הולך לשתי צורות. כמו שאמרתי באלון, עוד צורה אחת, שזה צורה של קין, צורה שנייה של הבל. זה כוחנות, ישות, כעס, רוגז, הקפדה, קינאה, עשינה. נקמנות? לא נקמנות. הקנאה והסינאה, ואחר כך אכזריות ורציחה. או מצד הבל, שהיה כולו הבל, כלום, לא חשוב כאן כלום. ואז הוא חלש לב כזה, שהוא קורבני, שהוא רחמנות עצמית יש לו על עצמו תמיד, ותמיד מתמסכן, ותמיד מנצלים אותו, ותמיד יש לו נקימה ונטירה פנימית, כי אין לו לב להגיד את זה חיצונית לאנשים, כי הוא רוצה למצוא חן בעיניהם, והוא... רחוק רחוק, שניהם רחוקים מנקודת האמת של עצמם. ואנחנו נעים בתודעת עץ הדת בסקאלה הזאת שבין הייאוש, או בין הגאווה לבין הייאוש. בין הגלות והחשיבות והגאווה והשנאה והאכזריות והרוגז הנורא, לבין המסכנות והכאבים, בין המקרבן והקורבן. וזה מה שמרחיק אותנו מנקודת האמת. האמת היא שברא עולם ברא עולם נפלא, ברא יצורים מדהימים וברא אדם מופלם, כאשר נטע בתוכו נקודת אמת, וגם כתוצאה מזה בכל היצורים הוא נטע קוד פנימי שיודע מה טוב לו, כל חיה יודעת מה טוב לה, לא דרך הדעת של עץ מהמציאות של מבשרה מעצמה היא יודעת. עכשיו, בדרך שאנחנו קיבלנו, שזה... משהו, מתנה שנותנים לקראת הסוף, יורדת תודעה כזאת. אנחנו מקבלים כלים איך לשים לב למצוקות ולחזור, ולהבין, זה לא השני מרגיז אותי, זה לא העולם, זה לא הנתונים, אין לי בעיה מכלום, זה לא רחל, הגברת היפה ששאלה, שאני מכירה אותה ואני כל כך אוהבת, אותה חברה היקרה שלי מהצפון, מצפת, היא שאלה את השאלה. אז אני אומרת, רק רגע. זה לא רחל פה בכלל. מה אנחנו רואים דמויות? זה לא אני מדברת, זה לא רחל, זה לא מציאות של העולם. מי אני, מי רחל, מי הם, מי הוא, רק אין עוד מלבדו. אני לא יודעת גם מה הוא, אני יודעת רק נקודת אמת פשוטה ששוכנת בתוכי, והיא הנציגות של האלוקות בתוכי. אני רוצה להתחבר אליה. כשאני מתחברת אליה, אין דמויות. אין שום דבר. זאת אומרת, יש כאן דמויות. יש כאן מציאויות, יש חיות ויש הכל. אבל כשאני נוגעת בנקודת האמת, אז הכל מאבד את הכוח שלו, של עץ הדעת, שהממשות הדמיונית, הדמיון מתבטל כי הדמיון לא עומד בפני האמת, הוא מתבטל, הוא נמוג, הוא נמחק, מחיית עמלק. כשאדם עם משיח יופיע ויעמוד מולו אדם שקרן או אדם... רשע אחת ושלום, אני לא יודעת, ברוח אפיו ימית רשע. הוא לא עושה שום פעולה, הוא מסתכל עליו. השקיפות והנקיות של משיח או של אותו אדם, היא משקפת לשני, היא מחזירה לו את הבבועה הנוראה של עצמו באמת, והוא לא יכול לעמוד בזה. הוא מתבטל. הוא לא עושה כלום, משיח. הוא פשוט כל כך כמו מים נקיים, שישר מבטל את הרוע ואת השקר על אתר. זהו. עכשיו, כדי להגיע למקום הזה, זו עבודה מאוד קשה, אבל מה אנחנו עושים בדרך הזאת? מתחילים להצטמצם אחורה ולהתאמן. זה לא השני גרם לי. אבא זה אתה, אתה שלחת את השני לעורר אותי, להראות לי מה יוצא ממני. ומה שיוצא ממני זה ההפקרות שלי של שנים שהתרגלתי להתפנק ולצעוק ולהוציא כל מה שבא לי על השני, על השלישי, ולהצדיק את עצמי ולהאשים את השני, כמו חטא עץ הדל, שאדם כיסה את עצמו והאשים את אשתו, הצדיק את מציאותו, כי ככל שהוא מאשים את השני הוא יותר צודק. אז זו הייתה פסיכולוגיה ש... שבאוכלה מעץ הדעת, זה המצב שנהיה שם, וזאת התרבות שאנחנו חיים בה. והדבר הראשון, כדי להפסיק בתודעה החדשה שמורידים לנו, תודעת ההכנה למציאות ההתנקות, לשקיפות ולניקיון של לחזור ליסוד האמת שקיים בתוכנו האלוקי, אז אנחנו מקבלים עבודת הכנה, כמו שמכינים אוכל לשבת, יש מצווה מיוחדת, והכינו את אשר יביאו. יש הכנה, מצווה להכין שבת, ואחר כך יש את המצווה להיכנס לשבת. אבל אנחנו עכשיו בהכנה. הדרך הזאת היא הכנה, ואז אנחנו מכינים את עצמנו. אנחנו פשוט מפסיקים להגיב, משתדלים להפסיק להגיב, ואם נפלנו, קמנו, חזרנו. ולראות את עצמנו ולא את השני. לא להצדיק. אני לא מחפש להיות... עם תדמית חיובית עצמית שממנה אני חי. אני, תזכרו. תזכרו את הקוד, אני מחפש לחזור לקוד האמיתי שלי. המטרה שלי כבר זה לא להיות צודק מול השני ולהשוות את מעמדי ושיהיה לי ממה לחיות ואני לא אתייאש. אני לא מחפש את המעמד הזה, אני לא מחפש את החיות המדומה הזאת. אני מחפש את נקודת האמת לחזור הביתה, את הקוד הפנימי שלי. זה מה שרחל אמרה, שמע ישראל שלה זה הקוד הפנימי. היא אמרה, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת שאנחנו עובדים ועובדים ועובדים עד שנגיע לגבול. כשאני מדברת, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים של עבודה, התכלית שלנו והמטרה של כולנו להגיע לגבול שלנו, מי זה השני, מי זה השלישי, מי זה המחבלים, מי זה העולם, מי זה כל מה שקורה פה בכלל. הלוא אתם שומעים שאני מדברת ומנסה להסביר את זה. איפה אני בתוך כל זה עד שנגיע למצב של ליבי חלל בקרבי? בהתחלה נראה קודם איך אני כועס, איך אני שונא, איך אני קין, או איך אני הבל. לא אכפת לי, בהפקרות, יאללה, בוא נוותר, בוא זה, לא זה. לא עומדים על שום כלום, אין לב. אז לא זה ולא זה? ואז אני אומר, הלכתי לאיבוד, ואז אני מתאפק וצועק להשם, תרחם עליה ותעזור לי. הלכתי לאיבוד, איבדתי את עצמי. ברחבות של הבלבול, של תרבות, של כדור שלג שמתגלגל. וממציאות למציאות של שקרניה, שקר השקרים, מדינת השקרים, שאף אחד כבר לא יודע מאיפה התחיל כלום, ואיך לחזור בכלל להתחלה. מי, מישהו זוכר שהייתה פעם התחלה? חושבים שככה זה, כי ברבות הזמן זה מתקבע, וככה זה נהיה, החיים פה. וזה נורא ואיום. אז שלחו לנו תודעה מדהימה של החנה, ונתנו לנו בכוח שגם כן עוזר לנו, חיות השכינה יש שם. ואנחנו עובדים וקמים ונופלים ונופלים וקמים, כי אנחנו כל הזמן שפוכים החוצה ומאמינים לה בחוץ, ונותנים לו את הכוחות שלנו, עד שלאט לאט 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 מגיעים לגבול. אדם שעובר את התהליך הזה, שהוא נופל וקם, וקם וקם ונופל ועוד פעם, וכועס ועוד פעם, אומר, מה אתה כועס? זה לא השני, זה לא כלום, תחזור לעצמך עוד פעם, עוד פעם. זה עם הילדים, ותוך כדי הילדים, ותוך כדי הזוגיות, ותוך כדי העבודות, ותוך כדי כל החיים. כל כך הרבה דוגמאות נתנו. הכל נמצא בתוך שפה ברורה, בתוך השיעורים הקדומים של לפני עשרים ושלושים שנה. תיכנסו פנימה ותשמעו ותראו, זה מאוד קשה עכשיו לחזור ולדבר על זה. עד שאדם מגיע למקום של גבול, זאת אומרת, הוא מת כל רגע, אבל הוא מת ושמח לו, כי כל מיטה שהוא מת לחיים המדומים האלה, לשקר הזה, לרחבות שמכה בי בלי גבול, בגוף, בנפש, ברוח, במה לא, בסוף הוא מתחיל לחיות מחדש. איך הוא חי? בקטנה. הוא מתחבר לנקודה של האמת שלו ואומר, רגע, קודם כל אני, אני מוכן, יש לי תפקיד. השם נותן לי תפקיד, אני אמא, או אני אישה, או אני אה, ילדה להורים, או אני בעבודה שלי יש לי איזה תפקיד. אז אני נותן מעצמי לתפקיד, אבל זה לא אני נותן לתפקיד. מתוך נקודת האמת התפקיד שלי מקבל כוח. כי אם לא, זה בא לי מהמוח, ואז אני, או שאני בהפקרות ונותנת יותר מדי לכולם, אחר כך שונאת את כולם, או שאני כל הזמן מפחד ובורח מכל העולם, כמו הבל. אז לא זה ולא זה. אני, או שאני כמו קין, רוצה גם להרוג את כולם. זה לא משנה. זה משנה שאם אני חוזר לנקודת האמת שלי, ואני בתפקיד שלי, לא ברחתי ממנו, אבל התפקיד שלי ניזון מהמהות הפשוטה שלי, יסוד האמת שלי, ואני לא מרגיש עמל ויגיעה. וגם אם אני מרגיש, אה, איך אני מרגיש, הגבול שלי, מי שאחוז מנקודת האמת, הגבול אומר לו די. ואז די זה די. ואז זה הילדים זזים. וזה שמרגיש מפסיק. או שאני יוצאת משם בלי חשבונות, הוא יעלב, לא נעים, כן, נע... מת, לא נעים, מת, לא נעים, כלום, הכל נמצא בנקודת האמת. כשיש גילוי נקודת אמת בתוכי, יסוד האלוקי, מי פה קיים בכלל מול הנקודה הזאת? זה בגידה נוראית להתחשבן, להתחשב בשקר. אפשר לשחק אותה קצת, אבל תלוי בדרגת נקודת האמת. מי שבאמת חזק, איך אומר משה רבנו, קראנו את זה בשמיני עצרת, פרשת האזינו, לא, האזינו לא קראנו בשבת שלפני, פרשת האזינו, ומשה רבנו מברך את השבטים, ואז הוא אומר על שבט לוי, שהם היו חזקים בליבותם, הם או אריות, ככה הם היו. האומר, שבט לוי, אומר לאבי ולאמו, לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, את בניו לא ידע. כשזה מגיע לנקודת האמת, לעבוד, להתחבר לנקודת האמת ולחיות איתה, קודם כל אני. למעטנט, למעני, למעני אעשה. אנחנו שואפים לגב הנקודת הזאת, כי כשאני מגיעה לנקודת הזאת, הנקודה תציל אותי מהמחבלים, מהשקר, מהכזב, מהעיבוד לדת, מהנמאס מהחיים, מהמצוקות. מהצער, מהרוגז, מהמחובים. היא תציל אותי מתרבות השקר של עץ הדת, מהחיים שיש פה, שמתגלים עכשיו, כבר מזמן ראינו את זה ואמרנו את זה, הכל וירטואלי כאן, הכל שקר. אין כאן מדינה, אין צבא, אין שום דבר, וזה מזמן ראינו, יש כאילו, יש כאילו. ואמרנו, חכים, חכו, חכו. ما, חכו למה, אלה שעובדים מבפנים ומפרקים 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 ונשארים כמו גלמים שהם גולמיים וגבוליים, בסוף כל השקר יתראה גם בחוץ, גם בחוץ, כל הרוע יעלה, כל השקר של כל המציאות שאנחנו מאמינים בה יתפרק לנו מול העיניים ואז נראה שאין כאן כלום. אלה שעובדים בפנים חזק ואמץ, תחזקנה ידיכם. ואל תתרפאו מהדרך, ואם נועם השם אלוקים יוכיחם עליכם, על כולנו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננו, לא להתרפות. ואלה שבאים מחדש לקבל חוזק בזה, וכל השאלות שאני, נשאלות לי, כל מיני כאלה שאומרות, כן, היא אה, 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 אומרת כזה דבר, מתוך זה אני אמשיך לשאול שאלה נוספת. איך אפשר להיות תינוקת שרק אוכלת שוטה ורגועה כשאת בסביבה שלא מטיבה לך והישועה עוד לא הגיעה? כמה אפשר לעשות בכאילו שהכול בסדר? שימו לב מה אנחנו עושים. אני לא אמרתי שצריכים לשחק בכאילו שהכול בסדר. זה איך שהמוח שלה תופס. אנחנו, היא כאן, לא שמעה את השורים הקודמים. היא שואלת מתוך המקום, אז כמה אני יכולה... ל- אותה, כאילו הכל בסדר, אבל הסביבה מציקה לי. הסביבה מציקה לי בגלל שאני נותנת לה, להציק לי. בגלל שאני מאמינה בסביבה, בגלל שאני מגיבה לסביבה. בגלל שאני עוד רוצה להצדיק את עצמי, ואז אני מאשימה את הסביבה. אז תיכנסי בדרך, זאת ששאלה את השאלה הזאת. תיכנסי בדרך, ותגידי לא. כל מה שיש כאן מסביב שמציק לי, זה אני גורמת. כי אני מפרשת את זה שזה מציק לי. לא חייבת שיציק לי כלום. אני מנסה... לא, לא מקשיבים לי, אני לא מצליחה להעביר את מה שאני רוצה. למה שאני אתערבב עם השקרנים והרמאים והגנבים והצועקים למיניהם, והמחבלים במרצאות למיניהם? זה לא קשור אליי כלום. אני פותחת את הפה לבורא עולם ואני אומרת לו, לא, אבא, תציל אותי, שמע ישראל, אבא, תציל דברו אליו, ודברו אליו, ודברו אליו. אליו. מה לשמוע מה שאתן רוצות להג אתן לא רוצות להגיד, לא רוצים להתערבב. אתם יודעים מה שתעשו? תהיו משוגעות, תדברו להשם לי אדם ותגידו להשם אני לא יודע מה רוצים ממני, אני לא יודעת כלום, לא מבינה כלום, לא מסוגלת לסבול סבל, לא מקשיבים לי, לא מבינים אותי, אין לי מה לשכנע אף אין לי מה להתווכח, אין לי מה להתנצח, שכולם יהיו צודקים, אין לי מה להגיד, אני רוצה להיות בשקט עם שלי. אז הם יתנפלו עליי וירגיזו אותי שהתנפלו, אני לא נגדם. מי אמר שאני צריך לשים את הראש שלי בתוך הלוע של השני, שילעס אותי ויאכל אותי. כל דכפין יתה ויכול. איפה מצווה כזאת כתובה? טיפש האדם שלא יודע לגונן, אבל אלה שעובדים ומתבוננים ומסתכלים, יודעים סוף סוף להכיר ולהגיד, אני בסכנה, לא נכנס בזה, שיחשוב שאני מטומטמת, שיחשבו שאני תפוקה, אה, שאני חלשה, שאני מופקרת, שאני בורחת, שאני לא מתמודדת. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אני מתמודדת, מה אף אחד לא מתמודד, אני מתמודד עם נקודה של עלמא דשיקרא, שאי אפשר להתמודד איתה. היא מעוותת לא תוכל לתקון, אין מה לתקן שם, כמו שראינו, אין תיקון למצב הזה. שבירתו היא תקנתו. שמעתם? הכל הולך להישבר. כל המערכת הולכת להישבר. זו מערכת שהיא מזמן כבר שבורה, רק עכשיו... היא מתראה באמת שלה, היא פועלת על כאילו כבר הרבה זמן, וכאילו בהתחלה היא הייתה בראשיתה ובמיטבה. אבל עכשיו הכל מתגלה. למה? כי בתרבות שלנו אנחנו לא מחפשים את נקודת האמת. אנחנו לא חוזרים לחפש, לראות איפה יסוד האמת והחיבור לכוח האלוקי שנמצא בבריאה. אנחנו חושבים שאנחנו, האגו שלי, האני שלי, הוא האלוקי שלי, הוא השכל שלי, אני פועלת, אני עושה, אני אומרת, אני ואני ואני, ואני ואפ ציון. ומתגלגל השקר, וכל היום אנחנו במלחמות להציל את כבודנו האבוד, ששני לא נותן לי כבוד כראוי, ולא נותן לי אה, להכיר את אה, אה, תדמית חיובית שלי וכל השאר. אה, רבותיי, אנחנו לאיבוד. כל היום אנחנו עשו... במלחמות איך לסדר את הדמיונות שלנו ולשד וטוב על היציע והבמה הדמיונית שסידרנו לנו, זה קרקס. זה כלום אחד גדול. ברגע אחד התגלה הכלום הזה. אין כוח ואין שליטה ואין עצה ואין תושייה לשקר הזה ולתדמית החיובית שלו, עם כל הספריות שלו, ועם כל הידע שלו, ועם כל הדרגות שלו, ועם כל התארים שבו, ועם כל הממון וההון. אין כלום. זה היה בקורונה בפעימה הראשונה. עכשיו, זו הפעימה השנייה. הפעימה הראשונה הייתה פעימה של מידת החסד. ואותו דבר היה, רק הראו לנו את זה, והיה תחושה של חסד. זו הפעימה הזאת, היא מידת הדין כבר. הפעימה השלישית תהיה הישועה המוחלטת וגילוי מלכות השם. אבל עכשיו אנחנו נדרשים להוריד ראש ולהתמעט. <אח> ובמידת הדין, לחפש את הנקודה של להודות בשקר שלנו ולהרכין ראש. כן, אבל אשמים אנחנו. עכשיו, אנחנו אלה שעובדים כבר, אני אומרת לכם, מי שרוצה, כבר נוגע בקומה השלישית, כבר במקום שאין כלום. זה הזמן, שרק לראות את השם בכל דבר, לראות את, את, את השם, זה לא רחל, האישה היקרה הזאת, זה האהובה, היא לא רחל, זה השם. שאת אומרת לי, אבל כמה אני יכולה לשחק אותה כאילו? לא נדרשת לשחק כאילו, אולי תפסיקי לשחק את הכאילו? מה זאת אומרת? להיות פה ילדה קטנה שנהנית ואוכלת, כמה אפשר לשחק אותה? סליחה שאני אגיד לכם, זה לא משחק. אלה שעובדים נכון, אין להם ברירה. רק לחזור לנקודת האמת שלהם, שהיא נקודת ההתחלה בגן העדן, שהשם רצה לפנק. ולהיטיב לנבראים שלו, ואמר להם, תאכלו, תשתו, תתענגו עליי. נתתי לכם. תאכלו את נקודת האמת ותתענגו עליה. בצמצום, בקטנה. אתם לא צריכים להרים את השק של העולם, אתם לא צריכים להיות כאן אחראים על הפרנסות, אתם לא צריכים להנהיג מדינה, אתם לא צריכים להיות אימא של עשרים ילדים ומאיפה יש לך כוח אליהם. זה אתם יצרתם את זה. זה לא אומר שלא תהיה... מדינה ולא יהיה מלך שימלוך כאן ומדיניות, זה לא אומר שלא יהיה אימא ולא יהיה ילדים, זה לא אומר, הכל יהיה, אבל הנקודה של האמת שבתוככם, שאתם מחוברים איתה, דרכה התפקיד שלכם פועל. דרכה אתם לא מנהיגים שום עמל יגיע במאמץ, גם אוכלים, גם שותים, גם נהנים וגם מגדלים ומשפיעים טובה לכל הסובב שלכם, מה לא ברור פה? דרכה אתם חיים מנקודת האמת ומנהיגים את עצמכם מנקודת הבחירה הנכונה, דרכה אתם יכולים להנהיג את כל המדינה שלכם, מה לא ברור פה? את מחוברת בזיווג נכון עם נקודת האמת שלך, דרכה את מחוברת לזיווג בגוף שיש לך. מה לא ברור פה? אני מתנהגת בילדה הקטנה שבי, שמחה מתענגת מתוך נקודת האמת, כי קודם כל אני, קודם כל הוא ברא אותי להתענג. ומתוך העונג הזה יש לי גם תפקיד לענג את השני, אז אני משם. זה כמו כוס שהיא מלאה שפע ומשפיעה, כמו מזריקה שמשפיעה שוב ושוב לכל הסובב, גם בלי עמל ויגיעה. מה לא ברור פה? הילדים גם נהנים. אבל אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו בכאילו. אז אותה אחת יקרה ששאלה את השאלה, תפסה גם את העבודה בכאילו. כאילו תתענגו על החיים. לא, זה באמת מגיע. זה לא מגיע מזה שאני אומרת, בואו נשחק אותה כאילו נתענג על זה מנקודת הגבול שלי. שטיפש מי שיתרחב ויתרחק ממנה, כי אז הוא יהיה מלא רוגע צער ומחרובים, וירים שק שהוא לא צריך להרים, כי הגנה במילא נוסעת. האם אתם קולטים מה אני מדברת? אני לא מרשה לכם לענות לי. נשאל שאלה אחרת שכאן היא עברה. אז אותה אחת שאלה, אני רוצה להסתפק בנשימה ולחיות בכאילו הטוב הזה, אבל בפנים יש מקום שמבקש התפתחות, התקדמות וחיים. והדרך שלך כאן, כאילו שאת אומרת, מה להתנגדות? שמתם לב מאיפה היא שואלת את השאלה. היא רוצה, בתוך תודעת עץ הדת, שזה ספרייה עם מדפים, אה עוד מדף שנקרא הדרך. לא, צריך לסגור את הספרייה, והדרך כזאת שנסגר המוח לספרייה, והגוף מדבר. הגבול בגוף מדבר. Yeah. אין כוח, אין רצון להתאמץ. טיפש מי שמתאמץ פה, טיפש מי שעובד, טיפש מי שהמשועבד שמש... בכלל, אין לו תקנה, אין הדת סובלתו. אנחנו צריכים להוציא את עצמנו לחירות. אז היא רוצה התקדמות. תודעת עץ הדת, בספרייה של עץ הדת, יש עוד הרבה מדפים שאפשר לשים על הרבה ספרים ולהתקדם ולהרחיב. את הספרייה, כדי שנגיע, שאיפות להגיע. לאן נגיע? איפה אתם רוצים להגיע? אין אדם מת לחצית אהבתו בידו. אנחנו רואים דור שזה השיא שלו, שיא של חומר, שיא של התפוצצות הדעת וההשכלה, שיא של אה, התפוצצות הכוחנות, כמה אפשר להפעיל כוח בכל דבר. אנשים כבר מותשים ועוד גוררים את עצמם בכוח להיות יכולים. כאשר לא נדרש מאיתנו שום כוח, יש כוח בפנים, מכוח כל הכוחות, שהוא מניע את הכל במילא, ורבותיי, בלי מאמץ, בלי עמל ובלי יגיעה. אז איפה אנחנו? זו תרבות מקולקלת, זו התרחבות של שקר וכזב. והשם עכשיו הולך להתעלות ולהראות לנו, הוא מושך את החוטים, הוא מושך את השטיח מהרגליים. הוא אומר, יאללה, יאללה, בוא ננענע, בוא נטנטן את הכול. רוע התרועה ארץ, והתנודדה ונפלה כמלונה, ולא תוסיפקו. כך כתוב. או אז יקום השם לפקוד את מלכי האדמה על האדמה. הוא יעשה את המלחמה שלו, כולם יתקבצו לכאן, כל הכוחות יתקבצו כדי שהשם יראה להם. מי המלך? הוא יזמין אותם, בואו, בואו. כמו שנתניהו מזמין עכשיו את כל האומות לפה, יאללה, בואו תעזרו לנו, אנחנו לא מצליחים להסתדר. לא הייתה קריאה כזאת בעולם. כל ימות, כל ימות, אה, מדינת ישראל. לא הייתה קריאה כזאת, שמעו, הצילו, בואו תעזרו לנו, בגלל החמאס אה, בעזה. לא היה דבר כזה. נלחמת ששת הימים. לא, כאמור, כ- ישראל עשה דברים. אבל זה עוד היה בכוחנות, עכשיו הגענו לגבול, לקצה. תנצלו את הגבול, השערים פתוחים בגבול. הגבול זה שם התגלה הקדושה. אל תנסו להיות יכולים. וזאת היא שואלת אותי, איך אני אתקדם? כמה אני אעבוד בכאילו? באמת, בכאילו זה מרגיז, אי אפשר לעבוד שם. לאן את רוצה להתקדם, יקרת שלי? לאן? אין אדם מת וחפשי את בידו. ולא בשמיים היא, ולא בארץ הרחוקה, ולא מעבר לים. אין כאן כלום. אל תחפשי שום רצים לחקור את החלל, את המקום הפנימי. עברנו את החלל הפנימי שבאנו, נגענו בנקודה של ליבי חלל בקרבי, לאן רצים בכלל? שם נמצא הכל, כל התשובות שם, הכל שם. ומה התשובות? איך אמרה רחל הגר, מדהימה, חברה ותיקה, בשביל מה צריך לשאול שאלות? בשביל מה תשובות? אין שאלות ואין תשובות. יש נקודה, אשרי מי שמגיע למקום הזה. אבל יש לנו שאלות ולי יש מלא תשובות, אז מה אני אעשה? צריכים לענות. טוב, נשאל הלאה. אבל יש כאן, אומר... אני אחפש רק רגע, סליחה. רק יש צמאון לדעת מה הלך פה, בתאריך של ש... ש... יום שמחת תורה, בטבח שהיה, ולראות עדויות. עדויות של מה שהיה שם, היצר הממכר הזה. מרגישה שהאחיזה הזאת מקרבת לבבות. כלומר, אני תוך כדי יציאה בטלוויזיה, ברשתות, מרגישה מחוברת יותר קרובה בלב לכלל. אז ניתוק מהמידעים, אני מרגיש לי ניתוק מעצמי. השאלה שלי, מה ההסדר להיפוך המחשבתי הזה ביחס למה שאת מלמדת, מהדרך שלנו? עכשיו, אז עוד פעם היא חוזרת ואומרת, יש לי צימאות לדעת מה קרה. וכשאני מתרגשת, אני מרגישה, כך היא אומרת, היא יותר מחוברת לכלל. ואז אני, אם אני מתנתקת מכל הידע, אז אני... היא מרגישה את החלל, ניתוק מעצמי. אז מה שהיא אומרת כאן שהעצמיות שלה זה, זה מה שמספרים בטלוויזיה. היא מזדהה, העצמיות שלה מזוהה בעצם, עם תודעת עץ הדת, שמה היא? היא תודעה שכל מטרתה להרחיק אותנו כמה שיותר מנקודת האמת האלוקית ששוכבת בתוכנו, מיסוד הבחירה, יסודית הבראשיתית של בריאת האדם, ששם זה גן העדן שלו. אז זו המטרה של תרבות עץ הדת, זה לברור מסך על גבי מסך על גבי מסך ולהתרחב ולהשפיע סיפורים ולהשפיע ריגושים. ו... הודעות וידע ומידעים שונים ותמונות וכמה שיותר זוועה וכמה שיותר גרוע וכמה ש... ואז האדם אומר, או, oh, עכשיו אני קשור ומחובר לאחים שלי. עכשיו אני יודע מה קורה ואז יש לי כאבים עליהם. נכון, זה נשמע לא טוב מה שאני אומרת. בתרבות עץ צדד זה מקום חיובי. יותר טוב להיות מנותק ומסומם עם עצמי? אבל אני מדברת לא על זה ולא על זה, לא עץ הדעת טוב ולא עץ הדעת רע. נה, נה, השם אמר להם, מכל עץ הדעה נכון תאכל, עץ הדעת טוב ורע לא תאכלו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה זה לשון מות תמות? שתי מיתות יהיו פה. מיתה תמות מנקודת החיבור לאמת שלך. ואז כתוצאה שאתה מאבד את זה, יהיה לך טלטלות נפש, טלטלות הגוף, טלטלות הרוח, שערות, בהלות, בלבולים, לא תדע אם כן ואם לא. אם עשית נכון לעשות, ואז הגוף שלך ירוץ אחרי המוח שלך והרגש שלך מבולבל, ויעמול כמו עבד משובד, אוי, חבל שעשיתי סתם, עשיתי סתם, קניתי סתם, לא הייתי צריך לעשות את זה עכשיו. זה עמל לריק וליגיעה. יגיעה לעמל ולריק. וזה המקום שעץ הדת מושך אותנו כל הזמן, אז הוא ממיט אותנו בנפש עד שאנחנו מגיעים למקום של אין לי חיים, ריקנות, ואז מה אני אעשה כדי לחיות? טלוויזיה! אה, כמה שיותר פיצוצים. שמתם לב את הלשון של הדור שלנו. מפוצץ, מטורף, אה, שגע. זה ביטויים כמובן על דברים חיוביים. וואי, היה לזה טעם מטרף. איזה מין מילה לעשות, למה אני צריך להיות מטורף בגלל הטעם? כי, כי כל כך מתים, שחייבים משהו להחיות, אז זה חיים? זה כאילו חיים באמת, זה פסאונדו חיים, זה דמיון החיים, זה דמיון מציאות. זה לא מציאות אמיתית. אנחנו מאמינים בה. ועכשיו, אם אני אתנתק מזה, אז היא אומרת, אז אין לי חיים. היא צודקת, כן? אז אנחנו, מתגלה החולי שלנו, ריקנות מזעזעת, שאין בה חיות אמיתית, כי אין לי את העולם שגונב אותי עם הריגושים הנוראים והסוכרזיטים האלה, והקצפות, וגם אין לי את נקודת האמת שאת מדברת עליה, אז מה אני אעשה? אז אני אומרת לכם, מה שרחל עשתה, האישה הזאת, הסכימה למות לכלום. היא אמרה, יאללה, במילא, חיים שלי מלא צערוגז ומחרובים. מה יש לי כאן להפסיד? רוצים להרוג אותי, שמע ישראל. אפשר לתפוס שם נקודה מדהימה? אם יש מה ללמוד ממנה, היא מחוברת לנקודת הגבול של האישה הבוגרת, עברה הרבה בחיים. חיה, שורדת את קיומה מתוך חוכמת הקיומיות ההישרדותית. ופתאום בא מצב כזה, אמרת, מה אני יכולה לעשות עכשיו? מי רוצה למות? אבל אם אין ברירה, כאילו שלומדתי קודם אלף פעם, זה מאוד עוזר במצבים כאלה. ואז השם אומר, אותך אני אוהב, כי את חיה בגבול, בגבול אני מתגלה, וגם הזכרת את שמי וקראת לי בשמי. בכל מקום אשר תקרא את שמי, אבוא אליך וברכתי לך, אני אברך אותך. זה מה שאני ראיתי בסיפור הזה. אבל אני לא אעשה מרחל דמות, אני כן אלמד ממנה את יסוד הגבול הפשוט של הקיומיות ההישרדותית של החיים. כשאדם רואה כמה הוא מפותח וטיפש, שחייו תלויים באיזה תמונת טלוויזיה, ומזה הוא מרגיש את החיבור לכלל, זה נקרא חיבור, זה, זה, זה פסאוטו חיבור, זה דמיון החיבור. הוא באמת לא מחובר ולא עוזר לאף אחד. אף אחד לא, לא נהנה מהחיבור שלו לאחד. פשוט יש לו הרגשה מצפונית טובה שהוא מקושר. כי אין לו קשר אמיתי לכלום. אבל כשאדם מקושר לנקודת האמת שנמצאת בתוכו, והוא מצליח להגיע אליה, והוא מקבל ממנה חיות, אותה נקודה מחברת אותו בבית שלו, בכיסא שבו הוא יושב, לכל מה שקורה בחוץ. עד אליו זה מגיע. ומכאן הוא מתפלל, ו... ויד... דעייה קצרה וקטנה שמגיעה, הוא כבר תופס את כל התמונה, ומשם נשפכות לו כל התפילות, ומשם גם יש לו לב של אמת ולא לב אבן. אבל זאת האמת, רוצים להגיע להתחבר אליה, לקבל דלקה של שיות אמת, שהיא לא בזבוז, היא לא מותרות של אנרגיות נשפכות סתם, ואז לחיות כמו שהאירוע הזה שהיה שם. במדבר הזה, לא יודעת איפה שזה היה, האירוע שהיה. שיממון החיים היה שם. כולם הלכו קצת לחיות, לה... לחיות את הריק, אבל רבותיי, מה אנחנו חושבים? זאת ארץ של השם. אנחנו עם של השם. השם לא יוותר לנו. איך הוא אמר? אם, אם תקבלו מוטבים לאו, פה תהיה קבורתכם במתן תורה. אתם... עם זו יצרתי לי תהילתי אספרו, אני עצרתי אתכם בשבילי, הוצאתי אתכם ממצרים בשבילי, ושישתקנו לי את העולם, שתהיו בתוכנית הכללית העולמית. זה משיח. משיח הוא איש של אמת, שחי לכבוד התוכנית האלוקית. כל הזמן הוא מוסר את מציאותו לזה. אז למה אנחנו מחכים למשיח? איזה קרקס שיבוא לעיר? מה אנחנו מחפשים פה? מה אנחנו מחפשים? להיות שושבינים שלו, נושאי כליו, לעזור. זה משיח, זה נר אחד נר למאה. זה לא דמות אחת. כל אחד יש לו את נקודת משיח, נקודת האמת שנמצאת בתוכו. בואו נעורר את הבחירה הנכונה, אני בוחרת להיות, שיכולה להתעורר רק אם אנחנו נמצאים בגבול. תשתדלו להישאר בגבול. ולא להתפתות לשקרים ולסיפוקים והריגושים. אנחנו חיים כאן, אנחנו בעולם, אבל צחקו אותה כאילו, קצת. לא להתמכר בליבה של הדבר, להיות מחובר, ותחזרו לעצמכם. ואל תפחדו. מה, נברח מהילדים? מה, אני לא אענה לבעלי? אז איזה מין קשר יש בינינו? אז מה, אני לא אהיה בחברה ואני לא אשמע מה קורה? מה הועלתי כששאלתי מה קורה? מה הועלתי כשאני התפקחתי והתפקחתי איתו? אני אמרתי לו והוא אמר לי, אמרתי לו. מה, מה יצא מזה? מריבה, ויכוח, כעס, רוגץ, אבל בסוף אמרנו, טוב, זה החיים, ככה יש תקשורת. זה חיים זה, זה תקשורת. אנחנו מוכים, מובצים, מצולקים, מלא צלקות של חיים. זה לא חיים זה. יש חיים של אמת, של רגעות, של מתיקות, של דעת, של... של קדושה, של שמחה, ולא חסר דבר בבית המלך, של מלכות, טיפש מי שיהיה משוגע ומשועבד למשהו פה. מי שנוגע בנקודת האמת, השם לא מסכים שישתעבד לכלום, רק לנקודת האמת שלו. אשרי חלקו, שהוא זכה להיגאל, חירות ממלך המוות, הוא בן חורין אמיתי. הוא לא בעל כפייה וכפוי לתוך חשבונאות של העולם וכל ההצגה הזאת. אבל זאת עבודה, אז בואו נגיע לנקודה הזאת. אז אותה אחת שאומרת, אז איך היא תהיה מחוברת, ואיזה אחדות יש לה עם האחים שלה? זו אחדות שתלויה בדבר. אחדות של דמיון המצפון של עץ הדת, שלא אכפת לו מכלום, אבל כאילו אכפת לו. כי כתוב שצריך להיות מחוברים, וישראל ערבים וזה בזה. יש כתוב, הכל כתוב, אז זה עושה לי מצפון. אבל זה רק כתוב במוח, ולא הצלחתי להביא את זה, שזה יהיה נאה דורש, נאה מקיים, שאני אחיה את מה שאני יודע, שאני אחיה ממש מבשרי. וכדי להגיע בין מה שאני יודע בספרייה ולהביא את זה ליסוד החיים, אל תחשבו שזה קל, מתמוטט לי כל הספרייה. בין הספרייה לבין לחיות את מה שכתוב בספרייה, יש חושך. מאבדת במוחש, אני לא יודעת כלום, לא מבינה כלום, כלום לא הולך לי. עוברים מהלך של מדבר, שממה, וזה קשה, אבל השם שם. ובמקום שאני אצטרך לעבור את זה בתוך כל מה שקורה בעולם, וילך לקרות, כי זה הולך לקראת איזה סיפור כאן של ברור, בואו ניקח את זה, נתנדב להיכנס בפנים ולעשות את העבודה מבפנים, או אז מה שבחוץ כבר מוכר לנו ולא יפחיד אותנו. כי יש לנו כבר את היסודות שהתבוננו וראינו אותם מבפנים, אז זה לא מרגש מבחוץ. כי ראינו את ישועת השם, מי שהולך לה בעבודה הזאת ונכנס פנימה, אפילו שעוברים עליו תקופות לא פשוטות, אבל השפינה מלווה אותו, והוא מרגיש שהוא מתוחזק עם איזה כוח פנימי. העובדה הכי פשוטה מדברת בעד עצמה. הבנות שהולכות בדרך איתנו, עשרים שנה איתי, שלושים שנה איתי, למה הן באות? זה קשה. כי הן מרגישות את האלוקות שבדבר. השכינה נמצאת שם. אנחנו מקימים את כוח החיות שטמון בתוכנו, כאמור בסעיף אדמה, כל כך הרבה זמן, ואנחנו מקימים אותו, והוא יוצא החוצה, והשכינה אומרת, תודה, בניי, אה, מנעי קולך מבכי רחל, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפולתך, ושבו בנים לגבולם. אנחנו בגבול שלנו, היא תמה. תקנו את השכינה, את האמת שנמצאת בפנים, והיא אמת מדהימה, והיא המחברת, והיא המקשרת. ממה אנחנו מאוחדים, מחוברים? מדמיון עץ הדת, שחושב שהוא כמו אלוקים שיודע לאחד את כולם? לא, מכוח האחדות של השם שנמצא בקוד של האחד שבנו. משם מתחברים, בלי שום עמל ויגיעה. אנחנו מחוברים. זה כמו במתן תורה, ויחן ישראל בלב אחד, כאיש אחד, כאיש אחד בלב אחד. מחוברים, מה, הם עשו פעולות כדי להתחבר? כל אחד הצטמצם לתוך עצמו, זרק את הזבל שלו, הסתכל בזבל שיש לו, והודה באמת שלו, והצטמצם לנקודה הפנימית ואמר, איזה שקר, תרבות מצרים העלובה. התנקו, קיבלו על עצמם, כמו יום הכיפורים, להכיר את כל השפלות של הגכלוך שלהם, הודו באמת, ונשארו גבולים וריקים. ואז שמה התגלה האור הנקי עליהם. זה היה גילוי האור הגנוז. השכל שלהם כבר לא היה שכל טבעי בכלל, הם ראו את הקולות. הראייה שומעת קול, ראייה רואה והקול, האוזניים שומעות. לא, זה לא היה משנה, כי כשמתגלה השם, הכל אחדות, העיניים יראו, העיניים ישמעו והאוזניים יראו. והידיים ידברו, והפה יעשה, לא יודעת מה. כי זה חי וקיים, והשם שברא את כל התפקידים, את כל המציאות, יכול לעשות הכול ולשנות הכול. מי יגיד לו מה תעשה ומה תפעל? כזה ראש ממשלה אני רוצה. כזה מלך אני רוצה. ולא איזה אינטמוטנטים כאלה שיושבים שם, חסרי כוח, מדומיינים, עפים על עצמם, רבים על הכיסאות, ורק לוקחים את התקציבים של האזרח. מסכנים, אני לא כועסת עליהם, זה גן ילדים של שוטים. וברגע האמת, אין עצה ואין תושייה. אין להם כוח לכלום, ומתגלה הכל במערומה. אני רוצה את השם, הוא המלך, והוא קיים. ויאמינו בהשם ובמשיכו, בהשם ובמשה עבדו ובמשיכו. זה כוח של אמת שיורד בתוך העולם, והוא בתוך נקודת האמת של כל אחד ואחד, ויש אחד שיש לו את זה ברובד כן. יותר מושלם מכולם. אולי אני לא יודעת, גם אני לא מחכה לאחד כזה, אבל לפחות אני רואה דבר אחד, בעבודה שלי, כאילו יש לי איזה מסר או תפקיד כזה, שאני לפחות אעזור לאח... כל... לעצמי ולכל אחד ואחד, שכל אחד ואחד יכיר את הנקודה של האמת שבו יסוד משיח הפרט. זה תפקידי. ואחר כך, אם הוא יבוא, יבוא, הכל טוב. אבל זה בוער לי. ולא להשתעבד לדמות ולא להשתחוות לדמויות. כן אפשר לכבד, כן אפשר להוקיר ולהעריך, ומטעם שנקודת האמת מעריכה. אבל לא להשתעבד ולא להשתחרות, רק להשם אלוקי ישראל. ברוך אתה עוד איננו אלה מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ונשאל עוד שאלה שיש כאן. אני רוצה לשמוע בהרחבה, היא אומרת, בהנחה שהפכתי להיות מומחית במסירת כל הכאבים והמצוקות והשאלות לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמוע בהרחבה איך חוזרים למציאות. שעדיין ממשיכה להיות לא פשוטה ולא נעימה וחסרה. ומשם קשה לי לחבוט את הגמול עלינו. היא בעצם אומרת, איך, איך אני אחזור למציאות? כאילו יש כניסה ויש יציאה ויש חזרה. זאת אומרת, שימו לב לשאלה. היא רואה את הדרך כאיזו אפשרות, אבל במילא יש עוד חיים. שמתן לב איך אני רואה את השאלה? עוד פעם, איך חוברים למציאות שעדיין ממשיכה לא להיות פשוטה? אז היא אומרת, איך חוברים? איך יצאת? מה זאת אומרת? במציאות של עץ בתרבות, אנחנו בורחים למקום וצריכים לחזור. יצאנו לנופש, צריכים לחזור. זה דמיונות. אה, הלכתי לעבודה, ואז אני צריכה לחזור לבית. זה דמיינות. אנחנו צריכים ללכת לעבודה, אבל לא צריכים לחזור לבית. אני חיה בנקודת האמת, כשאדם חי בנקודת האמת, הוא נשאר תמיד באותו מקום. ועם אותו אמת הוא הולך, הוא יושב בבית, וגם הוא הולך, יש לו איזה תפקיד לעשות. אם איפה הולך לעבוד והתפקיד שלו גונב לו את נקודת האמת חזק, הוא לא צריך לעבוד שם. כי קודם כל אני השם, בתוך הנקודה של האדם. למעני, למעני, אה, זה. בראתי את העולם בשבילי ולכבודי, ואתה צינור שלי. אז תן לי את זה. לא, לא הבאתי אותך לעולם לסדר לך פרנסות. לא הבאתי אותך לעולם שתהיה בזוגיות ותוליד לי ילדים. לא ביקשתי ממך שתהיה לי מלאך. יש לי מלאכים בשמיים. ביקשתי ממך שתחיה איתי ותוריד אותי לקיום שלך, זאת אומרת, בתוך הקיום שלך תביא אותי. בתוך הילדים שלך תהיה איתי. תיגע בנקודת האמת ותביא את זה לילדים שלך. כשאתה בזוגיות, תתחבר לזוגיות מתוך נקודת האמת שלך. כשאתה הולך לעשות פרנסה או לעסוק באיזו עבודה שאתה נמצא, תלך איתי לעבודה שלך. אז, אבל לא נותנים לי, לא מאפשרים לי, זה נורא לא קשה שם. מעלי, מעליבים אותי. אם אני יכול לעמוד ולצחוק, אכפת לי, יש נקודת האמת, שיעשו מה שהם רוצים, שיפטרו, שיפטרו. אדם לא מפחד כשהוא הולך הזה. כולם מעריצים אותו, אוהבים אותו, והשם יילחם לכם ואתם תחרישו. העבודה, הנקודה, נלחמת לו לא לקיום שלו, ועושה לא לו את הכל. אבל הוא צריך להיות חזק בנקודה. עכשיו את אומרת, איך אני, אני באה ואני הולכת, דיברתי את זה וחזרתי מפה ויצאתי מפה, זה עץ שאנחנו משנים מצבים, ובכל מצב אנחנו משהו אחר, כי עכשיו צריך, כמה אנרגיה צריך כדי לצאת ממצב למצב, לחזור למצב הקודם. תמיד כשהיינו יוצאים לאיזה נופש, והייתי חוזרת להרבה שנים, לא סבלתי לחזור, כי רק היציאה... מ- מאיפה שהייתי במצב הקודם, כדי לחזור עוד פעם למצב הקודם, זה היה משבר. לא, אז לא רציתי לצאת לנופש, כי לא שווה לי. עד שלאט לאט ראיתי שאין נופש בכלל. בתוך כל רגע בחיים, נקודת האמת אומרת לי, תהיי בנופש. תהיי עם הילדים, תהיי בנופש. כשאת נוסעת באוטובוס, את בנופש. כשאת... חוזרת, את בנופש, כשאת נכנסת לבית, בנופש. זאת אומרת, הנפש שלך, נפש, נופש. את מחוברת אליה, שקט לך, את בנופש, מתנפשת. למה שאני מתרגזת על מישהו, קדחת בכפרה על כולם? למה? למה שאני אשתגע מכל אחד ש... קול שוטה, קול מוצאיני יהרגני? למה? כי אנחנו חלשי לב, כאילו נגענו בנקודת האמת, שהיא הליבה של הקיום שלנו, של כל נברא ושל כל יצור נברא. לא חבל עלינו? והשם נמצא שם, והשכינה צועקת, די! אני רוצה להתגלות, אני רוצה לקום, אני רוצה לעזור לכם. שמעתי את נעקתכם, אבל תקימו אותי. אלה שהולכים בדרך ועובדים, בין אר נר למאה, הם עוברים לשכינה לקום כדי להציל את כל הצעקות של כולם, שכבר לא יכולים כלום ואין להם דרך. אז יאללה, בואו תצטרפו. והשאלה הזאת, כשאת אומרת, אני רוצה לשמוע איך חוזרים למציאות שעדיין ממשיכה להיות לא פשוטה. שום דבר כאן לא פשוט ולא כלום. הפרשנות של המוח של עץ הדת אומרת, זה מסובך נורא, זה די פשוט. שום דבר זה שקר. בנשימה של נקודת האמת, בצמצום האמיתי, אני מתארת לכם מצב של צמצום, שזה בא מיסודו של משיח עכשיו, ויש את האור הזה, תתקבצו, תתקבצו אליו. אל תתערבבו עם השקר של העולם, אל תתווכחו, אל תתנצחו. רואים איזה, תאבחנו שזה שטות. אל תגררו, זאת כל העבודה שעשינו, לאבחן ולחיות את סכנתנו, ומיד להצטמצם ולא להתערבב. ואם התערבבנו ונפלנו, אז נעשה רגע לחזור ולעשות מה שלא עשינו לפני רגע, נעשה אחרי רגע. לא להתיאש ולא להישבר ולהיות נחוש, נחושת וברזל. חזק, לב חזק. אני תמיד מבקשת מהשמעה בלב. תתן לנו מהחוק, תאציל עלינו מהחוכמה שלך, ותביננו מהבינה שלך, ותיתן לנו מהחסד והטוב שלך, ותיתן לנו חוזק לב מהגבורה שלך. תראו, אני הולכת לפי הספרת חוכמה, בינה. גחסת, גבורה, תפארת, זה ההתקללות של כל המידות ביחד, החיבור. וכן, מהנצח של הקיום שלך, תתאים אותי, תן לי טעימה מהנצח שלך, והוד והדר מהיופי והפאר של האמת שלך, זה חוזק, ותן לי עמוד שדרה של יסוד קדוש. ותשים אותי במלכות שלך, תקים לי את המלכות שלך. לכל אחד יש מלכות. זו תפילה אמיתית וטובה מתוך היסודות שלנו, שתרחם עלינו ותאציל עלינו. זו תפילה שבאה מבשרי, מהגבוליות, שאם אתה לא תשפיע על הכלים שלי את זה, מאיפה יהיה לי? כן, אתה בראת בחוכמתך את החוכמה, בראת את המידות האלה. אז תאציל אותם עליי. מתי אני יכולה להגיד לו, כשהכלים כבר גבוליים, ואין לי כוח לפתוח ספר, ואין לי כוח לקשקש ולדבר, וללשת לקחת קורס ולעשות את כל העבלים והשטויה פה. יש מי שייתן הכל, יש מי שייתן את החוכמה, וברגע, ויש מי שייתן את הבינה ויבין, וייתן לנו תמונת הלב, לב חכם ושומע, וייתן לנו לב מוזק וגיבור. וייתן לנו את הכוח להתאבד ולהתקלל עם כולם, למה אנחנו לא מבקשים ממנו? אבל צריך להיות כלים. ולהיות כלים זה להסכים לוותר על היפשות והכסילות של תרבות החיים שאנחנו חיים בה. אנחנו לא נוותר על החיים, נוותר על המוות שבה. ואני אחזור ואזכור, אני זוכרת שאמרתי, שתי מיטות היו כאן, שאמר להם, ביום אוכלכם מעץ הדת, מות תמות, והם אוכלסה ממנו, מות תמות. מיתה אחת זה מיתת הנפש, שהלכנו לאיבוד. הנפש שלנו לא חיה, אין בה נופש, אין בה רגיעות. וכתוצאה מזה שהנפש כל כך שבורה וגמורה, גם הגוף כבר מת. אנחנו עוד מתים אלף פעם לפני שמתים בנפ... בגוף, מתים בנפש הרבה. אז זה נקרא מות תמות. ואנחנו, רוצים לגאול את העולם מהמיטה הזאת ולהשיב אותו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כמו שהיינו בגן עדן, לפני אכילת עץ הדעת, פשוטים ותמימים וישרים. ויונקים מיסוד האמת שקיים בשורשים שלנו, בלי להזדקק למוח עץ הדעת, טיפש המפולסף השוטה הזה. שכל הזמן מריץ אותנו קדימה ומלאה אותנו בעמל והידיעה של המחשבות והאהורים והבלבולים וההתרחבויות והפרשנויות והמשמעויות, ולא קשובים לאמת הפשוטה מבשרנו, נחזה את השם. אור הגנוז יורד על הבשר ממש, שיש מידות נקיות טהורות גבוליות, וזה יסוד העבודה של הסוף כדי לגלות. את אורו של משיח, להכין את הכלים, שזו עבודת אליהו הנביא, זו עבודת הצמצום, ולהתנתק מהסבל של העולם. לא חייבים לסבול, לא חייבים לקבל תחיות דרך הסיפוקים, כי רגע אחד סיפוקים, זה רגע אחד סבל לחידה לא נורא, לא מדוושת ולא מנוקצה. רש ועושר אל תיתן לי, כך אומר משלי, הטריפני לחם חוקי, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, נקודת האיזון, קו האמצע. קו ההווה, המתחדש, הרגע שזה נגזר ממילת רגיעות, שלווה, שקט. הכל שלך ברעולם, ואני רק כלי לשרת את עולמך. מה אתה רוצה שאעשה עבורך, השם יתברך? הנה הידיים, הנה הרגליים. בנות יקרות, אל תגידו זה קשה. בדרך כלל באמת זו עבודה ארוכה וקשה. יכולתי להגדיר את זה הרבה פעמים כאילו עברנו פועה. אבל עכשיו השערים פתוחים והכול נמצא קרוב. רק תתכווצו לגבול ואל תאמינו. תסכימו לקטנות, להתמעטות. נוריד ראש. נגיד לו, אבא, לי, את האמת האמיתית, אבל אין לי כוח. אני לא יכולה. גם לא מוכנה להיות יכולה. גם לא רוצה להיות יכולה. תאשים אותי, את לא רוצה להיות יכולה. צודק, נכון, נגמר לי, אין לי כוס יותר, זה לא מוביל אותי לכלום. אני רוצה להיות מחוברת, מחוברת אליך, איך? כאגמול על אימו, כאגמול עלי נפשי. כמו שהגמול הזה, גולם, מונח על אימו, ללא ידיים ורגליים. הנה נהיה עליך, ללא ידיים ורגליים, כמו שמפרש רש"י, ככה גם אני רוצה. למה אנחנו צריכים להרים את השק הזה? זה גדול עלינו, תנו לו והוא להגדלות. ואנחנו רק הכלים שלו. איך, אז תראו, כל אחד ואחד ידע מתוכו וירגיש שנותנים לו איזה תפקיד, והוא שלם ושמח, גם עם הקצת שבקצת, והקצת שלו עושה הרבה בעולם. זה עובד אחרת. במנגנון האמת, לוח הבקרה פועלת עם עוצמה מסיבית נקודתית קטנה, שעושה הרבה. לא צריך את כל הגדלות ושיגעון הגדלות והדמיות האלה. כאילו מה עשיתי, ועכשיו נעשה וי של סיפוק ונרגיע את המצפון. זה שקר. אז נסיים במילה של אמת. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כלך תכרה, כל דרך תשבה כל כל העולם נמצא במצב של תשישות, של גבוליות, של הרפייה, של רצון לשבות. של... ההגשה של בשביל מה? לעמול. כל המציאות שהוא מסעיר עלינו, יוקר המחיה, בלבול ההנהגה, אה, עייפות וצ'ישות של רודים בנו המערכות, אנשים הולכים לעבודה, הפקידים על ידי הממונים, כאילו אנחנו במצרים, מפחדים מהמפקחים ומפחדים מממונים עליהם, הם כל הזמן צריכים לעבוד קשה. סיפרה לי מישהי שעובדת בבנק, שהיא את השיעורים. שנים היא עובדת בבנק. היא אומרת, זה הולך ומחמיר, אני לא מסוגלת אפילו לאכול את הסנדוויץ' שלי, אין זמן לכלום. כל הזמן בודקים אותי בעשרות עיניים. אני, וזורקים לי עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד דבר ועוד תפקיד שלא הייתי עושה ואני צריכה לעשות ולהספיק, אין לי זמן לאכול את הסנדוויץ'. ומפחידים אותי. שיכולים להביא מישהי אחרת במקומי, ואני אאבד את המשרה. זה בפרעה. זה פרעה. זה פרעה. זה הרודנות של פרעה. וכך אנחנו חיים. והעולם עייף מזה, ודי, ורוצים לנוח. אבל המנוחה הזאת היא בשורש הבריאה ביסודה. השם ברא שנתענג עליו. ברא גן עדן ושם בו אדם. הוא רוצה שאדם ינוח ויתענג. בראתי לכם עולם יפה, תתענגו על עולמי ותודו על עולמי. אני רוצה להביא אתכם למקום הזה. אז אין שום פחד, רק להסכים ונתמעט, ולא נפרנס את השד של דמיון עץ הדת. השם מברך אותנו בברכה טובה בהפנאה למלכות שמיים שהולכת ומתגלה. על אלה שהתמעטו, לא יהיה פחד, וגם כתוצאה מזה, כל העולם לא יהיה עליו פחד, יהיה גילוי ברחמים. תודה רבה.